0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是蔡婷，马上带你来关心今天九月五号的国际新闻重点。Hello， 听众朋友们，晚安！我们马上来看今天的国际新闻重点。今天的国际新闻重点内容有。英国首相强生将下台，特拉斯有望接任；维校教皇宣抚里总统特使出席显邦仪，以及卖脸换食用油接中国监控行为。如果你对以上的新闻内容有兴趣的话，那就陪我一起听到最后吧。首先，今天的第一则新闻将带您关注英国的政治。英国首相强生在今年七月的时候，因为丑闻不断传出而被迫宣布请辞，这也让外界都很关心下一位接任英国首相这个位置的会是谁。而保守党预计在今天晚上就会揭晓新英国首相的党魁选举结果，其中现任外交大臣特拉斯最被外界看好，非常有望接手强生。成为英国新党魁及首相，但是如果特拉斯上任后，迎面而来的一大问题是英国数十年来最严重的经济民生危机，在经济动荡之际上台执政，恐怕要面对一连串棘手的任务和挑战，这也将成为自1979年来，财契尔夫人上任后最艰困的首相任期。对此，特拉斯提出的具体政策内容主要包括三个面向：借由支持家庭和企业来解决当前的生活成本危机；寄出三百亿英镑的个人和企业减税以启动经济成长；以及透过供给面改革提升经济的生产潜力。在央行升息并减缩资产负债表之际，他也曾表示将会检讨央行的职责。但经济学家、在野党甚至投资人都担心，他的减税措施会导致通膨恶化，而且过度放松财政限制将使得市场下跌演变成另一场危机。另外，卸任后的强森曾表示，他下台首相的位置后，将继续担任国会议员，并承诺忠于继任者。下一则带您关心全球的能源危机。之前七大工业集团 G7 曾在2号的时候宣布，将在国际市场上对俄罗斯原油设定价格上限。俄罗斯对此也使出反击手段，宣布输送到欧洲最大的天然气管道北溪1号无限期关闭。原定要在3号重启的，但临时表示仍有泄漏的情况发生。被外界认为是 G7 制裁的报复行为。由于冬天将至，欧洲在天然气等能源上更是供不应求。乌克兰总统泽伦斯基发影片抨击，表示俄国的此举就是想要摧毁欧洲人的日常生活。然而，面对这样的能源威胁，德国政府同意了一项舒缓民众生活压力的650亿欧元计划。这项措施涵盖了对数百万名领取养老金的民众一次性的发送三百欧元，为了帮助他们指引不断增加的能源费，政府也将为学生族提供两百欧元的小额一次性拨款，并对领取房屋补贴人士提供暖气费。另外，欧盟能源部长将于九月九号举行会议，讨论如何减轻整个欧洲的能源价格负担。而欧洲各国目前也正在考虑采取实施类似德国这样的应对措施。如果能源牵扯到政治和经济，对人民与政府来说皆是一大考验。接着带您来看到梵蒂冈，天主教教宗方济各在昨天的梵蒂冈圣博多路广场。主持一场已故教宗约翰保罗一世的宣福礼仪式。根据外国媒体报道，有上千万的人一同参加了这场册封大典，其中包括意大利总统马德雷拉，还有台湾的总统特使陈建仁等。众人在雷雨中撑着雨伞参加浓烈征服品弥撒。对于一个要被宣福的人，奇迹需要归功于他们死后对他们所做的祈祷。所以这是册封并成为圣人之前的重要的一步。这名约翰·保罗一世被描述为微笑的教皇，而且他是自从西元1605年以来任职时间最短的教皇，只有在1978年的时候领导了罗马天主教会33天，就因为心脏病而离世。不过在他短暂的任期内，他为罗马天主教会反对堕胎和避孕进行辩护。他也试图改革机构并根除腐败。他因为有亲切和蔼的形象，被教徒称作微孝教宗和天主的微孝」。根据助教廷大使的转述，承建人认为，约翰·保罗一世常以微孝耐心的对话来化解冲突。与教宗方济各就任后，多次呼吁，对话是化解歧见和地造和平的最好的方式。期许这也是台湾在面对中国不断以武力挑衅，因人继续坚持的道路。下一则带您来关心智利的公投。智利修改新宪法公投案在昨晚宣告失败，选民拒绝以新宪法取代1980年版本的宪法，是由已故独裁者皮诺切特统治期间制定的。对此结果，智利总统博瑞克誓言会继续努力改革政治格局。这次智利提出的新宪法的内容包括：赋予原住民祖先领地的自治权，允许他们建立自己的司法体系；采矿公司不收为国有；央行继续保有自主权；政府机构的男女人数需相当；堕胎合法化等。今天开票的结果出炉，反对派以将近62趴的得票率领先，而赞成派的支持率略高于38趴。投票结果超出保守派反对阵营的预期。支持新宪的左派总统博瑞克尊重选民的决定，接受这场公投的失败，但承诺不会放弃去建立一条新的制宪道路。他在今天下午就即刻号召了国会参众两院以及所有政党领袖展开对话。讨论接下来如何重启新一轮的制宪程序，看得出这位年仅36岁的总统对于政治改革的强大决心。今天的最后一则带你来看到中国，根据美国《华盛顿邮报》卡德尔记者长期在偏乡调查发现，在中国河南的一个农村里。每天都有民众很踊跃地去卖脸，因为可以借此换到一瓶食用油。深入调查才发现，中国正在大肆地采集人脸资讯，收集各式各样的脸部表情，以及遮蔽了某部分的脸部资讯，这、就是为了要训练 AI 人工智能演算法。记者卡德尔说，他看见约有60名老人在一个户外摄影棚排队。其中，老妇人戴上一张印有陌生人脸孔的照片当做面具，但照片上的眼睛和鼻子被裁掉了。她被要求眼睛快速的来回扫视。至于为什么要这么做，被拍的当事人表示也不清楚。记者也找到了负责这个项目的公司总裁，并询问他是在替谁收集数据。他含糊其辞地称，客户包括政府及数家中国最大的科技公司。中国近几年不断地升级对民众的人脸辨识监控工具，并透过招标采购最新 AI 技术，将大量收集到的民众个资适当分类后，让中国整个监控的行动变得更有效率。究竟科技的进步对中国来说是利还是弊，恐怕还很难断定。Hello， 听众朋友们，晚安！以上就是今天台湾国际报的五则新闻，感谢你们的收听。如果喜欢我们的节目内容，可以追踪我们的 IG、YouTube 以及 Apple Podcast 哦。那我在这边先预祝大家这周末的中秋连假吃得开心，玩得愉快哦！中秋节快乐！本节目皆由了台湾 Times 制作播出，谢谢你们收听，拜拜。